0: En un día realmente muy especial, ¿no? La verdad que a todos nos llamó mucho la atención Ayer fue algo que nos enteramos apenas empezaba el programa sí. Lo mencionamos quizás un poco columna. al pasar eh, Claro, en tu columna Y eh, nada hoy ya nos fuimos enterando de, de un poco más de En de, 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 de realidad ayer de lo que pasaba Con esta cantidad enorme de muertes eh, Por el consumo de cocaína adulterada Todavía no se sabe con qué sustancia Total. Qué fue lo que se pasó Hay algunas especulaciones Bernie dijo algo también pero la verdad es que todavía no lo tenemos muy claro, eh, así que en ese sentido no nos vamos a aventurar a eh, tirar ninguna hipótesis. Pero no. sí, eh, nos despertó el debate respecto a, a muchas cuestiones y creo que ahí nos tenemos que ordenar un poquito. Eh, les pedimos que nos escriban y nos cuenten eh, sus opiniones respecto a esta cuestión al 1140 40 66 000. Me parece que acá hay como tres esferas. Eh, como para empezar a hablar de la cuestión. Una es lo que sucedió ayer, lo que nos enteramos a hacer. Sí. Esto de, bueno, hay cocaína en...
1: adulterada.
0: Adulterada, automáticamente ahí surge la alerta. Me parece que estuvo bien eh, la alerta que emitió la provincia de Buenos Aires, Total. algunos medios también con alguna responsabilidad. Esto de, bueno,
1: muy sencillo el mensaje. Tienes cocaína, descartala, porque está habiendo cocaína adulterada y está muriendo una cantidad de gente y hay mucha gente internada. Entonces, descartala. Y fue un mensaje muy. Objetivo No fue ni un mensaje de Che, salí a comprar Ni un mensaje No, fue un mensaje Súper objetivo de Está pasando esto Hay cocaína adulterada Hay muertes Hay internaciones Descartala
0: Sí, no esto de No te drogues Esa es una discusión Para otro momento Y que tiene que ver Con otras cosas
1: gente total Sin lugar a duda
0: Y la alerta decía Básicamente Ante reporte de fallecimientos Y hospitalizaciones Producto del consumo De cocaína adulterada En la provincia de Buenos Aires En las zonas de 3 de Febrero San Martín Urlingam, Morón Y Tuzangó Tigre General Rodríguez y Moreno el Ministerio de Salud recomienda no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas. En caso de haber ingerido cocaína en las últimas 24 horas en cualquiera de sus formas, también es importante entender que se consume claro. de distintas formas, otra de las cosas que ignoran muchos medios es muy importante estar atento ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño y acudir a un establecimiento de salud de inmediato si presenta los síntomas señalados reforzar el acompañamiento de cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar.
1: Total, y ahí es donde me parece súper importante, primero quería poner un poquito un paso atrás con lo que dijiste recién en la apertura, que me parece súper interesante, que son los dichos de María Eugenia Vidal. Los dichos de María Eugenia Vidal, ¿sabes a qué me hacen acordar, Fito? A lo que pasaba en el, en el pico macrista, que se hablaba siempre de de, qué? de gobierno de los CEOs, de esos sí. gobiernos coacheados. ¿Por qué? Porque lo que dice María Eugenia Vidal, esto una de, hecha, es una frase coachada, es una frase, además son estas frases eh, que manejan las derechas coacheadas, sobre todo, que tienen algo, la irrefutabilidad. O sea, que son frases que vos la lees fuera de contexto y vos decís, ok, Acá hay algo coherente. Acá digo, si lo lees sin saber que es la ex gobernadora bonaerense, si sabes, eh, sin, sin saber de dónde viene ella y demás, hay como algo muy de lo irrefutable, ¿entendés? apela siempre, no te metas con nuestros hijos, que es lo mismo que hacen las, las derechas antiderechos y demás. Cuidado con nuestros hijos. Entonces, me parece que este tweet y este mensaje es carroñero. Escaranchero, o sea, es esta idea de, bueno, sobre toda esta situación vamos a sacar rédito político. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Eh, por esto decimos que hay muchos, muchos enfoques para lo que está pasando. Porque de repente se está hablando de esto, y como te decía recién fuera del aire, Fito, vos vas al Congreso de la Nación y gritás la palabra rinoscopía y sale corriendo medio de congreso. O sí, sea,
0: sin duda. Hay mucho caretaje, hay mucha en hipocresía. En ese sentido, totalmente. Y me parece que también es importante esto, entender que, bueno. Lo que hay que atender primero es esta urgencia sí. Hay personas hospitalizadas, hay personas que se murieron Y bueno, hay que entender que lo que está circulando es cocaína adulterada Que provoca, en muchos casos, la muerte de las personas que la consumen Y ahí, digo, sea consumo responsable, no sea consumo responsable, lo que sea digo O eh, consumo problemático, como, como le querramos decir eh, No, bueno, hay una droga que está circulando que te mata Entonces, lo primero es entender eso Y, eh, por supuesto, tratar de hablar de esto con eh, la seriedad que respete que, que merece con el respeto que merece también eh, lo, los fallecidos hay una cosa ahí de mucho meme mucha opinión por supuesto mucha opinión horrible de gente que eh, se ref que ya piensa que de alguna manera bueno una persona que se droga está perdida y se puede morir tranquilamente total. y está claro que no es lo que sucede eh, hay una diferencia muy grande, por eso eh, llamó tanto la atención esta situación. Los primeros que levantaron la mano fueron los hospitales. Che, me está llegando muchísima gente personas. en esta situación. No es habitual, evidentemente es una situación que no es habitual. No el consumo de drogas, que lo sabemos que es, que es, es algo tal. corriente. Y después, perdón, dos cuestiones que me parece que se abren a partir de, de lo que está pasando. Son discusiones que tienen que ver. Por un lado, por supuesto que se cruza, ¿no? Pero por un lado, hay una cuestión de salud que tiene que ver con el consumo de drogas, que tiene que ver con la reducción de daños, con el consumo problemático las adicciones y tratar de de alguna manera sacar el tabú de eso de a poco se va haciendo y hablar de esas cuestiones y entender cuáles son las políticas que tiene que eh, desarrollar y crear el Estado para eh, sostener esa situación y por otro lado una cuestión que tiene más que ver con la seguridad que tiene que ver con el narcotráfico por supuesto que van de alguna manera van juntas pero son dos cosas separadas y me parece que cuando uno lee por ejemplo el tuit de Vidal o algunas opiniones más de derecha no se paran estas cuestiones
1: no porque. piensa está... que todo tiene que ver con una cuestión de seguridad porque es porque es busca fama ¿entendés? es la, es el mismo enfoque busca fama que tuvo hace un tiempo hace unos años hubo una editorial de diario La Nación obviamente eh, en el cual me acuerdo que lo, lo enfocaban desde el lugar de, bueno, lo que hay que hacer es, eh, es focalizarnos en la educación, la prevención y el combate contra el crimen organizado. Y sabes qué, Fito? Estas cosas me hacen recordar mucho a eh, los temas de VIH. ¿En qué sentido? Uno, mira, te hago como... Yo cada vez que termino de dar una charla de VIH, siempre la cierro diciendo, de lo último que hablé ahora fue de VIH. Estamos hablando de estructuras sociales. Porque vos recién contabas todo lo que pasó y yo me preguntaba, ¿quién toma cocaína? O sea, salimos a la calle y preguntamos ¿Quién toma cocaína? Siempre hay una idea armada ¿Entendés? De, del paria De la persona que vive de noche Digo y, y es de vuelta Es construir un estigma Y pensar que por fuera de esas sí, no, no, esa no, personas No pensar que es gente que funciona en sociedad Totalmente. pasa lo mismo con
0: los abusadores con los violadores hay una cosa ahí de pensar que son una suerte de monstruos que los eh, femicidas ¿Quién, solamente ¿quién te los encontrás eh, debajo de un puente en una noche oscura en un en un barrio de, Total, de ingresos tío. bajos y no eh, nada en, Starbucks enfrente
1: tuyo. ¿Quién mata? O sea, femicidas, quién mata? O sea, guarda la noche, te terminan matando en tu casa, los femicidas están ahí adentro. Digo, cuando construimos estos imaginarios, excluimos toda una asociación, toda una sociedad, perdón, que está atravesada. Entonces, cuando se habla de esto de guerra contra el narcotráfico y demás, ¿sabes lo que, se, lo que pasa también se hace como este, esta idea gitera, este tweet gitero de María Eugenia Vidal, y uno se lava, se limpia, se saca las culpas de, bueno, ¿y qué pasa con las personas que sí tenemos un consumo problemático? Yo, hoy en día, yo tengo, por ejemplo, un consumo problemático de cocaína. ¿A mí quién me responde? Digo, hoy, ayer y hoy, que estaban todos tuiteando, obviamente haciendo una cantidad de tweets súper, una cantidad de tweets súper irresponsables, haciendo chistes, bueno, ese es otro tema, pero digo, ¿a mí hoy en día quién me responde? O sea, es lo mismo cuando hablamos de VIH y yo te digo las campañas de prevención. ¿Y qué pasa con las personas que ya vivimos con el virus? Entonces, todo este debate que se está dando también amerita a que cuando mañana todo esto se calme, cuando mañana el, tem el tema sea otro y nos olvidemos de este debate, las personas que necesitan una respuesta del Estado, de los sistemas de salud, de los sistemas de salud mental, porque esto no es solamente un tema de... Eh, el pecho, de cómo me siento, del high, del arriba, del abajo. No, esto también está muy ligado a la salud mental. Vos hoy en día, si no tenés la plata para pagar un tratamiento de rehabilitación, o vos no tenés un, la plata para pagar un sistema de acompañamiento, o si no tenés la plata para pagar semana a semana tu terapia, sea psicológica, sea psiquiátrica, que obviamente necesitamos desestigmatizar y demás, ¿Qué pasa? Entonces, nos estamos focalizando en esto, ahora que es urgente, obvio, esto, descarten la que tienen, fijémonos, pero este debate no se tiene que enfriar mañana. Y no tiene que ser claro. siempre esto que decimos de, viste bien, la nación que decía combate contra el crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué es ir a buscar a los del narco menudeo? O ir a las esferas del poder donde está todo esto residiendo. No, ¿qué pasa
0: con los bancos que lavan esa guita? Porque claro. esa guita eh, después ingresa al sistema y de qué manera. Hay un montón de cuestiones y eh, por supuesto que los que menos ayudan acá son los medios. No hay uno que zafe, Total. hasta medios que se dicen progresistas realmente están patinando mal. Un, mon un sinfín de cuestiones. Una, asociar un barrio una, a, a, claro. a, a la droga. Como si un barrio fuera exclusivamente esa cuestión, independientemente de que eh, sabemos que eh, hay problemáticas y que es donde también eh, el narco se maneja, digo, desde, los barrios, desde los barrios cerrados sí. eh, o los countries, pero eh, también con eh, jóvenes que, que, que están en, en las villas. Pero, eh, digo, asociar directamente eh, un barrio a, a la droga es. Pero es lo que te decía. Después, después, como muestran estas imágenes de los. De, los pibes llegando a las guardias En el estado en el que están y demás No hay ninguna necesidad De estigmatizar así, revictimizar a una persona en es, De esa manera Después, eh, los medios que salen a hablar De el problema de la droga con Hablando del consumo de drogas eh, De las personas digo, ¿Cuáles son los efectos de la cocaína? Digo, es una discusión sí. que... Eh,
1: y, y además... Que, que va por otro lado y que no tiene que ver con lo que está pasando hoy. En ese sentido me parece muy importante. Yo este artículo que te comentaba de, de La Nación de, de en su momento, que es del año 2018, tuvo una respuesta impecable por parte de la gente del gato y la caja. Sí. Busquen que la gente del gato y la caja tiene disponible online un libro que es un libro sobre drogas que lo pueden comprar tanto en físico como descargar y leer online.
0: En general sí. es una opción bastante más barata descargar online
1: porque claro. no, en física no sé. Se... O sea, no lo tenés O sea lo tenés ahí disponible y lo podés, podés acceder a leerlo online. Entonces es muy importante. Y le respondían y sobre todo esto, Fito, lo que decías vos recién. O sea, le respondía con conceptos muy claros también. Esto, ¿no? Cuando hablamos de drogas, ¿qué es drogas? Porque es un concepto también a, la, a veces muy estigmatizante y muy amplio que no contempla que por ejemplo cuando hablamos de drogas yo tomo drogas todos los días ¿a qué me refiero? yo tengo que tomar todos los días medicación VIH Fito claro ¿entendés que es una droga legal eh, que es para un tema de atención? entonces cuando hablamos de droga parece que también que excluimos a situaciones como por ejemplo desde la cafeína el alcohol el tabaco y todo lo que altera nuestro cuerpo entonces Hablaban ellos en, en este libro El gato y la caja mucho de bueno, de pensar qué pasa con cuando vemos est estos enfoques más macro, no pensarlo también con situaciones de sustancias psicoactivas, que tiene que ver lo que altera nu nuestras nuestros co con compuestos químicos que cambia el funcionamiento de nuestro cerebro, pensar las adicciones también, ¿no? O sea, cuando decimos, todos estos días ayer y hoy yo escuché mucho esto de reducción de daños. Bueno, eh, a veces sabemos que vamos a vivir con una adicción. Mi papá, mi papá, por ejemplo, me decía, yo soy alcohólico, pero no tomo. O sea, no es que yo me curé, lo, por lo menos así lo enfocaba él, ¿no? Claro. Me decía, yo soy alcohólico, voy a ser alcohólico toda la vida, pero en este momento no tomo. En este momento, con estas herramientas, lo estoy controlando. O esta idea de eh, el porro, la puerta de entrada, las otras drogas... Son situaciones muy personales para cada persona es distinto y de vuelta. Cuando hablamos de drogas parece que estamos eh, expulsando Todos nuestros demás consumos adictivos y demás. ¿Por qué? Porque todo se construye de nuevo en lo que recién decías vos en eh, la estigmatización. Esta idea de pararse en la puerta de un hospital como el Eva Perón, como el hospital Posadas y demás y ver nunca se van a ir a parar a la clínica los Arcos. Sí, sí, claro. A ver cómo cae dado vuelta. Una, o sea una persona digo, lo hemos visto con Chano Chano, una persona con una situación de consumo problemático, con varias situaciones de salud y lo que hizo la sociedad que fue, cagarse de risa y hacer memes no so, somos unos hipócritas no, no encaramos las situaciones no vemos qué pasa el día después mañana cuando este tema se termine Fito, olvídate recordemos también eh, los dichos de Vidal
0: de eh, ¿Se acuerdan del consumo del porro en su departamento de Palermo? A diferencia del de porro en una bici. Eso,
1: total, Fito. Ahí está,
0: ahí está también. Eso metido, bueno, la tapa de página. Digo, la tapa de página. Con eso de la muerte blanca con eh, las letras escritas con, con líneas de cocaína. Eh, totalmente confuso
1: también, muy de los 90. Sí, no, como que parecería que, sabes lo que es esto, Fito? Esto es un desafío progre. Eh, a ver ¿quién, quién hace el mejor chiste en Twitter. Porque te juro que los chistes que yo veía ayer eran como para meter. Tampoco nos vamos a poner en tipo De qué se puede hacer humor No es el debate Pero es como Che, ¿en serio tenés esta necesidad? O sea Y
0: esto de muerte blanca de nuevo Ese claro. impacto ¿qué, qué, qué, ¿Qué te provoca el impacto de, esas, de esa imagen De el texto muerte blanca Escrito con rayas de cocaína?
1: Y además, bueno, viste que se habló mucho de batalla entre eh, entre bandas O sea También esto es guerra
0: narco o cocaína co mal co eh, Un error en el cómo está cortada la cocaína De nuevo, se tiene que definir todo entre dos cosas eh, Esta dicotomía como que se tiene que definir Todo para generar también eh, rating, eh, clics claro, y demás Hay es una cosa muy espantosa Tenemos a Julita, Menko. por suerte
2: conectada Julita, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo Bien. te sentás? Eh, en una silla ajá, ajá. ¿Cómo te sentís? Perdón <ríe> eh, Me siento bien Bueno, más o menos Me duele un poco la garganta Y me estuvo doliendo un poco la cabeza a la mañana, así que bueno En estas circunstancias uno como que asume que Altas probabilidades de que sea COVID claro. Pero puede que no Viste que hay momentos donde Por ahí fue el aire acondicionado también. también puede ser el aire acondicionado <ríe> Me
1: encanta, Nietzsche. Es Esta es la etapa la buena, de negación,
2: pero... me gusta Fede me rompe las bolas con el aire acondicionado todas las noches. Ah, eh, pero bueno, ya veremos. Por ahora no me siento muy mal y mejor ahora estoy en casa. Eh, pero bueno, ustedes están llevando muy bien el programa. De cualquier manera, me parecía que era un día importante como para, para tratar de aportar algo.
0: Total. Eh, claro, Julita, eh, por eso era eh, clave que estuvieras.
2: Sí, tampoco, tampoco sé si todos tenemos muchas claves, ¿viste? Como yo entiendo que hay un lugar donde... Eh, y los entiendo porque los venía escuchando como de mucha indignación por el tratamiento de los medios sobre el tema. Comparto que, comparto que los medios, obviamente, que no tardan ni un segundo en subirse al morbo. Eh, pero sí me parece que es una buena oportunidad para gente más responsable como nosotros. Y gente que además hace muchos años viene hablando de estos temas desde un lugar no morboso, sino responsable y con una convicción de aprovechar y... y y empezar a plantear otras cosas, porque vos, Rolo, recién decías, ¿no? Como, bueno, esto de droga envenenada o mal cortada. A mí no me parece que sea una pregunta del todo vana, porque me parece que, cualquiera sea el caso, hay una respuesta que es la legalización y la regulación. No, claro, perdón, yo lo
0: que decía era esto de la dicotomía entre... Claro.
2: Bueno, esto es o droga, o droga cortada mal
0: por error o guerra narco.
1: Eh, digo, sí la como la conversa. construcción de un relato claro. espectacularizante sí. todo el tiempo sí, porque sí, esto, perdón, Julita, esto en ningún momento enfoca porque no terminan ahondando en qué pasa qué es la droga mal cortada claro. digo no hay un enfoque ahí sino que de repente se, yo lo que veo es que se están prendiendo mucho en espectacularizar en todo el tiempo construir en Bernie ahí montado apareciendo entendés su, ya se puso sus ropitas de Rambo Rambo sí. bonaerense entendés como y está lejano a este debate que estás planteando Julia que me parece urgente que es Che, ¿qué pasa? ¿Qué es la, la droga cortada? Sí, che, y, ¿Cómo la consigo? Pero por eso lo que
2: te digo es que sí. al final la pregunta Si era droga envenenada o mal cortada Por más que Obviamente se, se puede usar en función Del morbo o se puede usar También en función de que La respuesta a estos problemas Que son la droga cortada o la droga envenenada Este tipo De problemas que terminaron con 20 pibes muertos o que en otros países Terminan con muertos todos los días por la violencia Que genera el narcotráfico se terminan con una solución que es muy simple, que es la legalización, pero con regulación también, ¿no? Claro. Porque de, de, con, atrás de la legalización vos decís, bueno, pero pará, vos legalizás y que en dos días entonces vas y a la, farma la farmacia compras merca. No es liberación. No sé el, por eso, y al final, ¿quién te vende la merca? Y entonces termina siendo como parecido a un cártel. Pero si vos decís, bueno, con regulación... Considerando eh, inmediatamente cuáles son cuál es la idiosincrasia de tu país, porque también es, cuando uno piensa en regulación piensa en otros países que regular que regularon el consumo de drogas y que reparten jeringas en espacios determinados a los adictos de la heroína. Son todas me parece experiencias que son valiosas para mirar, pero es cierto que no son trasladables también, ¿viste?
1: Y además. Uno dice,
2: ¿Qué hace vos en un barrio donde el mayor problema es el paco? ¿Qué, qué claro. vas a repartir paco? ¿Cómo, cómo es? Y además,
1: bueno. perdón, Julita, con esto que estás diciendo, vuelvo a lo que comentábamos al principio de los espacios políticos coacheados. Digo, tanto María Eugenia Vidal hablando de protejamos a nuestros hijos, como la nación hablando del combate al crimen organizado. ¿Qué pasa? Con esos discursos, lo que no hacen es meterse en estos debates piantabotos totalmente para ellos. Pero porque, porque
2: además, Faunis... La derecha siempre va a aprovechar claro. eh, este tipo de circunstancias para seguir insistiendo y machacando con la guerra contra el narco, que es la misma mierda que vienen planteando hace 50 años y que es la misma mierda que viene dando hace 50 años el mismo resultado. Nulo. Entonces, para mí es una muy buena oportunidad de decir no, miren muchachos, no pueden seguir machacando con el mismo discurso que además es represivo y que se mostró absolutamente ineficaz una y otra vez en todos los países, eh, y, y como decía, hace más de 50 años, sino que es momento de probar alguna otra cosa. Y yo creo que desde nuestra radio, como nosotros tenemos toda la libertad y además la responsabilidad de hacerlo desde el mejor lugar, porque es cierto que, hace, ha, que siempre hablamos de estos temas, ¿no? Eh, hoy Andy decía como que él justo hoy no quería hablar de este tema, porque él lo viene hablando hace 20 años claro. y le parecía que hoy era un día de... Era un día de dolor y de duelo y que como que no, yo no estoy de acuerdo en el sentido de que, bueno, le dije, le dije Andy, si no querés no salga, listo. Es verdad que vos venís hablando tipo todos los días hace 20 años y en Clínica Chango se viene hablando este tema desde que empezó Clínica Chango Rock y todo. Si hoy no querés salir porque hoy estás especialmente conmovido, no lo hagas, está perfecto. A mí me parece una oportunidad, no es que nosotros nos estamos subiendo al mismo morbo, me parece que es una oportunidad para para discutir el morbo, pero sobre todo para plantear la discusión desde el lugar que a nosotros nos parece que hay que plantear. Sí, ¿no? porque
0: si no el foco se va para otro lado. O sea, eh, digo, eh, hay una cuestión muy clara que tiene que ver con eh, digo, la ilegalidad y eh, la, digo, el acceso a drogas que, que no tenés ni
1: idea, la más remota idea del origen y que la reducción de daños ahí se hace muy difícil. Además, perdón, Fito, una cosa muy importante. En este caso, las personas ante una situación de un síntoma se van a acercar al sistema de salud pública ¿por qué? porque estamos en un tema de que el contexto lo ha habilitado y me pareció muy, muy criterioso por parte del ministerio y demás de decirlo públicamente sí. dicho esto ahora vos sos una persona que consume cocaína o que consume cualquiera de estas drogas de momento ilegales te pasa algo y si vas a un sistema de salud pública lo más probable es que lo hagas o que no lo hagas por miedo o que te acerques con este miedo que me hace pensar en en su momento gracias ahora por o sea gracias a lo que a la ley cuando eran temas de abortos claro o sea, los abortos ¿cómo, clandestinos cómo eh, te acercas a un sistema de salud pública sí. que lo que sí. va a hacer es condenarte que lo que va a hacer es
2: sí, meterte presa como Belén totalmente sí hay una cosa que trae la prohibición además de millones de problemas no que sí. por, ej por ejemplo, la, 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 el narcotráfico y la violencia Que es, respecto de los consumidores, la estigmatización Porque a pesar de que en nuestro país el consumo no es ilegal Por eso es que también la, la, la gente en el hospital pudo decir sí si consumí cocaína Es verdad, Fauno, que el contexto los habilitó un poco más porque Por la emergencia claro. Pero también es cierto que como en nuestro país el consumo no es ilegal También vos podés decirlo Pero también es cierto que como es ilegal Hay una estigmatización sobre los consumidores que hace que, y, y las, eh, sobre los consumidores adultos responsables y también sobre las personas con adicción, que son dos tipos de consumidores, la verdad que totalmente distintos, este, que hacen que estos últimos, los que tienen problemas de adicción, no sean tratados como eh, desde, desde una perspectiva de salud pública.
1: Total, y además es clasista eso también, porque sabemos que de vuelta caes en una clínica como Los Arcos y demás eh, pasado con una situación de cocaína no es lo mismo que caer en un posada que caer en una perón digo por los enfoques por cómo te van a mirar digo lo están haciendo los medios
2: pero o sea, acordate que lo había dicho Vidal misma ¿se acuerdan claro. cuando dijo no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que fumarse un porro en la villa?
1: Yo lo digo desde el lugar de cómo te van a tratar, no lo digo desde el mismo lugar que, que Vidal. No, claramente. lo entiendo, pero, pero, pero,
2: pero, pero lo que quiero decir es la perspectiva de Vidal ¿sí? es la misma, es el mismo prejuicio que pueden aplicar, este, que se aplica en la sociedad en general. Y además que no es lo mismo tratado un cheto que de, que toma merca en una fiesta o que toma pastis en una fiesta, que es un pibe que, 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 que fuma Paco en una villa. Total. Es cierto que no es igualmente tratado.
1: No, tiene que ver con el, con el tratamiento tanto de los sistemas, no solo de, de los sistemas de salud, sino con el sistema punitivista. Desde ese lugar lo estamos enfocando nosotras. También me parece muy importante, perdón Fito, decir que, no sé, que acá se está hablando, hay, hay como de vuelta, los medios están construyendo los personajes. ¿Entendés? La guerra narco eh, la, El lugar Puerta 8 solamente como Y lo que están haciendo de esta manera es desviando Los focos de atención, porque de repente Cuando pensás en guerra narco eh, Lo último que pensás es en sistemas políticos Cuando pensás en guerra narco Lo último que pensás es, ¿y cuál es el rol de la policía? La policía después pues,
0: eh, Los sectores económicos con el lavado De, de ese
1: dinero, pues ese dinero Vuelve a entrar al sistema también Por eso es construir, de repente se está construyendo ¿Entendés? Una ficción sí. que está a dos minutos de salir en Netflix Y de esta manera Resguardando eh, A muchos actores que de vuelta te los nombro Que son la policía Que es las fuerzas políticas y demás Y es muy loco como el
0: sistema también romantiza sí. a, a los narcos Con toda la serie que vemos hay mil series de eso y hay una idea también súper romantizada que eh, el sistema alimenta también y que al final, eh, digo, uno, de nuevo, romantiza al jefe narco, criminaliza al eh, pibe que está en la calle vendiendo lo, lo poco que le dan para vender y las sí, cosas menudeo, o sea. nunca se soluciona. Mira, acá estoy viendo abajo de, de las noticias, por, ejemplo, por supuesto que en todos los portales las principales noticias tienen que ver con esto. Pero hay una que dice: Anmat prohibió un producto para el cabello que se vende por internet sin autorización y es peligroso para la salud. Mira que lo conozco, ¿no? Anmat ahí eh, sí. haciendo su laburo respecto de, eh, digo, el circuito legal y las diferentes cosas que se mete la gente en su organismo y aclarando bien, mira, esto no se puede, esto se puede, esto se suspende, y eh, eso con las drogas no lo hace nadie. Pero ahí me Son, Perdón, lo hacen organizaciones no gubernamentales, no, no gubernamentales con los testeos en fiestas y en lugares, pero...
1: Bueno, pero ahí me acaban no de tirar Estado. un centro que paro de pecho y arranco, que es la serie Dopsic, sí. que yo sé Julita y vos has hecho un menú historias de la historia de los opiáceos, Sí. de qué fue lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, una farmacéutica logró Junto a la FDA, que vendría a ser como la ANMAT de ellos, claro. logró que le permitan sacar al mercado un opiáceo, es decir, uno de estos grupos que ayudan a controlar el dolor, y lo vendían como no adictivo, y terminó siendo eh, sub, no solo súper adictivo, sino generando personas adictas, banda o sea... Muertes, pero una cantidad de muertes que en 2017 Trump llamó a una sí. guerra contra. Sí, se eh, le los muertes.
2: Ahora, mira, en realidad todo este. El caso del fentanilo, que en Estados sí. Unidos. Ah, el fentanilo, en realidad. Eh, el fentanilo es un derivado de este problema de este que ahora no me acuerdo. Qué, el qué oxicontin era el, el, el medicamento. Exacto. Sí. El oxicontin que es legal, generó una epidemia de cualquier manera. ¿Por qué? Eh, porque te lo vendían como caramelos. Eh, y después bueno a partir de la adicción que te generaba el oxicontin termina, te, terminabas como en una adicción al fentanilo que eso ya te hace totalmente mierda, pero lo que quiero decir es como, fíjense que en realidad con decir solo legalización no estamos proponiendo esa solución porque vos el oxicontin era recontralegal en Estados Unidos y generó un problema enorme el problema fue la regula el tipo de regulación, que justamente ahí además te vendía el oxicontin como caramelos entonces insisto con esto lo que proponemos una, es una legalización con una regulación no es
1: liberación, que permita, totalmente.
2: claro, no es liberación, sino una regulación que donde el Estado esté absolutamente presente y donde las capacidades del Estado direccionen todos los recursos en función de la mejor política de salud pública posible, Incluso ¿no? cuando que hablamos. genere más adictos porque porque después puede llegar a tener estos otros problemas.
1: Claro, incluso cuando decimos el Estado, el Estado no es un solo ente, son muchos. En esto que estamos hablando de la crisis de los opiáceos, recomendamos mucho, eh, no sé si vos la viste, Julita, la serie DopSic. Se escribe eh, Dope no la vi.
2: Ah, sí, para, ¿son tres capítulos? Ocho, no, son
1: no. ocho,
0: es la de Michael ¿Ah? Keaton. Yo te, no, vos estás diciendo la... la el documental. El documental que se, a partir de ese también hiciste vos tu...
1: Claro, manito. sí. Es así. Se ah, hizo no,
2: la de Michael Keaton creo que la empecé a ver. no sé Ocho,
1: está excelente. Y lo que hablas sí. de esto, de qué fue lo que pasó con el oxycontin, este, este opiáceo que de repente te lo vendían eh, como no adictivo, que... No solamente creó una cantidad de personas adictas, una cantidad de muertes, sino que tenía que ver con cómo la FDA, más de Estados Unidos, se metía y permitía la venta y todo lo que demoró para que incluso la DEA, o sea, dentro de la DEA, puedan operar en esto. Es súper interesante. También hay un libro sobre esto que asumo que debe estar en inglés, pero que es el libro El Imperio del Dolor que está escrito por Patrick Raiden KF, se escribe K -E, -E, -F e que es el libro que hace todo el estudio del caso del OxyContin. O sí. sea, ¿por qué lo traemos? Porque siempre que hablamos de legalización, de regulación y demás, no estamos hablando de liberación, no es que de repente esto quede a libre mercado y que la gente lo agarre. No, pues Entonces, mira lo que pasa
0: también en el, digo, en el mercado legal. Por eso, con claro. el Oxyconti. Bueno,
1: de hecho, ¿saben también qué me parece que es un tema? Eh, veo que se está hablando mucho en, en redes. Ahora en Twitter estaba Trending Topic Time Warp y el consumo también de, sí. de estas pastillas y demás. Entre el colectivo LGBT, sobre todo entre los varones gays, hay un tema del que no se está hablando casi nada acá en Argentina y es lo que está pasando con el Chem Sex. ¿Qué es el Chem Sex? Es algo que está mucho. Sería. Claro, es algo que está subiendo mucho en, en Europa. ¿Qué es? pasarnos de consumo y tener encuentros sexuales. ¿Y por qué digo que no se está hablando? Porque a veces esto eh, tiene que ver mucho con esto, con los consumos problemáticos.
2: ¿Pasarnos de consumo de qué? ¿Qué? ¿Cuál es la sustancia que va con el Desde chemsex?
1: pastis, merca, demás. Distintas, distintas drogas. O sea, uh -huh. es juntarnos a drogarnos y coger. Esto es el chemsex. ¿Y qué pasa? Acá de vuelta es, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? Porque esto no tiene que ver con que cojamos o no cojamos. Digo, no, no estamos haciendo un slut shaming o algo de salir a chutearle la vida sexual a las personas. Sí, claro. No, esto tiene que ver en qué pasa luego con los consumos, con los consumos problemáticos, qué pasa si sabemos de dónde vienen estas drogas que estamos consumiendo y demás. Entonces, hoy, y en hablar después, más adelante, sí, me parece que en una segunda estancia es pensar, che, puedo coger sin estar drogado, puedo coger sin estar pasado. Pero digo, no se está hablando, porque de nuevo, tiene que ver con eh, lo más probable es que te terminen estigmatizando o porque eh, qué estás haciendo, por qué estás cogiendo de esta manera y demás. Que es parte de lo que decíamos recién, eh, que esto que te decía de cómo te terminan, cómo punitivizan a una persona que consume. Bueno, eh, depende, bueno, de dónde viene.
2: Bueno, o sea, pero escucha, eh, respecto justamente, ustedes decían que la Time Warp estaba de trending topic, sí. no sé qué sé. Bueno, eh, está muy bien traerla a la memoria porque en este caso se trataba también de pastillas, una serie de factores en realidad que, que se conjugaron y que, bueno, terminaron siendo fatales para más de cinco chicos, me parece. ¿eh? Ahí, además, sí. hay, hay cosas que nunca terminaron de quedar demasiado claras. Por un lado, habían unas pastis que estaban, que eran malas. Por otro lado, hacía muchísimo calor. Y por otro lado, en esa fiesta, cortaban el agua eh, claro. de las canillas para poder venderte las botellitas de agua a cualquier precio. Entonces la gente se deshidrató, además de que la pastilla estaba adulterada. Eh, es decir, era un negocio que jugaba con la vida y con la muerte de los chicos. Ah, tremendo. Eh, tremendo, la verdad, que como para que estén eh, presos 200 tipos eh, hasta que se mueren. Sí, los y amigos. todavía... Y,
0: Nada, no, y ahí la hipocresía se
2: transforma por un millón. Bueno, por un millón, totalmente, porque además en todo este circuito había gente muy poderosa. Todo esto era en Costa Salguero y ya sabemos lo que que representa a Costa Salguero pero además de esto lo que yo quería decir era lo siguiente que tiene que ver con el problema de la estigmatización que es consecuencia de la prohibición ¿ustedes vieron que en la historia argentina las familias de las víctimas ¿Siempre son protagonistas en la búsqueda de justicia? Sí. Hablemos desde las madres abuelas, desde los familiares de Lara San Juan, desde sí, los las madres del dolor, de, los, de las los madres del de dolor, las madres de Cromañón, como que los familiares de las víctimas siempre levantan las banderas y, por lo menos, es una característica muy nuestra, eh, terminan siendo eh, como los que llevan adelante la bandera de la justicia y que son los que más empujan para que sea justicia. Con la Time Warp, ¿no conociste? Una sola cara de un familiar No hubo un familiar Que pudiera salir en televisión A decir, che, a mi chico lo mataron Esta serie de factores Que en realidad estaban eh, Macabramente planificados ¿Por qué? Por la estigmatización Claro. Porque claro. los familiares mismos y se, murió porque se, se avergonzaban sí. Se avergonzaban de que sus hijos Se habían muerto porque se drogaban Y esto también tiene que ver con la hipocresía De la sociedad, porque la verdad es que todo el mundo se droga eh, En esa fiesta la verdad es que en un montón de fiestas la gente hace consumo adulto de drogas pero acá no hubo familiares que pudieran poner la cara y esto a mí es una cosa que siempre siempre me, me llamó un montón la atención
1: Creo es que tiene que ver con esto que te decía antes, Julia, de cómo claro. va a operar el punitivismo, depende de quién seas, depende de la cara que portes y demás, que es también una construcción social y que todo el tiempo se ve reforzada por los medios o por los dichos estos, como María Eugenia Vidal diciendo no es lo mismo fumarte un porro en Palermo, que en la villa y que tiene que ver con, de repente, construir eh, a, sobre quién debe caer un montón sí. de, de estigmas y demás. Digo,
2: Pero, cuando cuando eh, lo comentaba antes, lo referías de eso incluso en esta fiesta podemos pensar que eran chicos más o menos de clase media
1: total, pero sí, consumían drogas entonces no, claro, consumían,
2: droga. consumían sí,
1: drogas Consumían drogas, nadie va a salir a decir nada y ojo, también está, eh, es interesante decir que eh, hay instituciones en Argentina, como por ejemplo el Cedronar y demás, y sabemos que la gente que labura ahí lo está dando todo con las poquísimas herramientas que suelen dar los estados. Entonces, también es, es eso, ¿no? Es pensar, eh, como decíamos recién, bueno, ¿qué está pasando? Porque el día de mañana, o sea, el día de mañana me refiero a mañana, cuando el tema vuelva a estar frío, es la gente de espacios como estos, de espacios de atención, de espacios de acompañamiento y demás, los que van a seguir teniendo poquísimas herramientas para seguir laburando, los que se va a dejar de hablar del tema, y van a tener que seguir en su día a día, o sea, sin las respuestas, sin la financiación, sin los presupuestos y demás.
0: Sí, la, y cómo se construye la ilegalidad a partir de la estigmatización. Lo que decía Julio antes, eh, se puede detectar muy fácil también con la diferencia con el alcohol. El alcohol es legal, Ay, Claro. entonces la gente hace chistes sobre los borrachos. Eh, es mucho más adictivo todavía que la. gente. Produce cocaidismo. muchas más muertes por, por muchísimas razones. Y eh, el tema del alcohol, digo, es algo que... que Nada, no, está absolutamente metido en la sociedad. Que el padre que le da al hijo el vino para que aprenda a tomar desde joven. La idea de. Para sí. generar un consumo responsable, si quieres, de alguna manera, digo, a diferentes miradas sobre bueno. el tema. Y el chiste, que bueno, nadie. Nadie va a prender fuego al tío que se emborrachó la noche de Navidad.
1: Eh, y... No, pero es lo que te decía recién al principio cuando hablábamos de. Cuando hablamos de drogas. Eh, como de repente esto? sí yo tomo, Acotamos claro, Acotamos
0: Y decimos Bueno, estas son las drogas
1: Claro, y yo tomo drogas claro. Todos los días O sea, porque yo soy una persona Viviendo con VIH Y todas las noches Me tengo que tomar Mis drogas prescritas. Es claro esto,
2: ¿eh? Porque o sea, cuando se habla de drogas Es cierto que Pareciera que estamos hablando De las drogas ilegales Y las drogas son muchas Claro, veces. y el
1: alcohol Y el tabaco Y demás Y nuestros consumos problemáticos Y vuelvo a pensar En lo sí, que pasa problemáticos el consumo problemático De Coca-Cola Pero vuelvo a pensar Y vuelvo a traer a, a, acá Y esto estaría bueno Hablarlo con Levín Como lo hemos charlado siempre, porque por eso también está bueno de que, a ver, acá no estamos hablando ahora, acá en Futuroco o sea, básicamente podés ir y escuchar a Levin hablando, podés ir a buscar una columna de Andy Chango que lo habla todo el tiempo, digo, no es, no estamos montados al trending topic, pero lo que digo es cuando hablamos de consumos problemáticos cuando hablamos de, de estos temas tenemos que hablar siempre de salud mental o sea, ¿y cómo es el acceso a la salud mental en este país? Y cómo de repente se piensa que es algo... O sea, en realidad que es algo que si no tenés la plata para todas las semanas pagar tu terapia, ¿a quién podés recurrir? Los tratamientos de acompañamiento. Porque, porque también es esto. Pensar, bueno, estas personas ahora te drogas, ok, justo tomaste. ¿Cómo está haciendo tu consumo? ¿Tenés un espacio para hablarlo? O sea, ¿tenés un espacio para preguntarte, che, estoy tomando de más, no lo estoy pudiendo controlar o más? O el día de mañana y de vuelta, me refiero a mañana, cuando esto, este tema ya se haya enfriado, vas a buscar una respuesta y si no tenés la guita, no la tenés.
0: No, y probablemente que exista ese espacio... Generen menos consumo problemático, porque de última Obvio. se puede hablar, se puede discutir, se puede entender sí. cuándo empieza consumo problemático y cuándo no. Eh, me parece que también es clave ese punto de discusión. Tenemos muchísimos mensajes. Perdón, lo decía abrias? recién,
1: algo importante que decías vos recién, Julia, que, que cuando estábamos hablando de, de, del rol de, de regulación y demás, eh, nombraste algo que me parece muy importante, que es, por ejemplo, las jeringas. Y ese es sí. el hecho de, vos ves cómo en los países donde. Eh, hay una regulación o, o donde hay una presencia del Estado varían mucho, por ejemplo, los casos de transmisiones de VIH
2: sí, por claro. el tema de las jeringas
1: Total. y las drogas inyectables. A eso nos referimos cuando estamos hablando de regulación y demás. Porque si no, cuando hablamos de regulación, cuando hablamos de presencia del Estado es esto. Porque si no, tenés a Vidal... Eh, tirando esas frases jiteras a la nación hablando de la lucha contra el narcotráfico que en realidad lo que están haciendo es lavando de culpa y responsabilidad a la presencia del Estado, de las organizaciones, de los espacios políticos y demás haciendo que, tirando estas frases mega jiteras, sí. pero no comprometiéndose con algo piantaboto.
2: No, y además lo que siempre hace el discurso de la derecha es, obviamente, eh... eh obturar por completo un debate serio y posible de una regulación real que venga a solucionar problemas y también obturar la posibilidad, que es un poquito más cercana, un poquito más más posible, que es la de políticas de reducción de daños. Claro. Es, tal, eh, es tal la hipocresía, la ignorancia y todo, que ni siquiera podemos plantear de que en una fiesta electrónica haya un puestito, un pequeño laboratorio, de esos que hay en Europa, donde te testean la pastillita en dos minutos... Absolutamente
0: De eso vamos a hablar En un rato Con un especialista Hay sí. muchísimos mensajes Los vamos a leer En un rato también Pero ahora nos tenemos que ir A Nada Descansar un ratito Enseguida <risa> Venimos Con una apertura Bastante extensa también Enseguida venimos Con mucho más Segurola Y